0: și bine ați venit alături de noi astăzi. Bună dimineața, Delia!
1: Bună dimineața!
0: Mă bucur mult să te, avem, să te avem aici la prima mea afacere. Noi avem o colaborare de lungă durată cu Delia, este prietena noastră și în fiecare joi Delia are pasiunea de contabilitate, un proiect similar adresat contabililor, dar astăzi am răpit-o și o avem alături de noi să ne ajute să înțelegem mai bine cum putem să gestionăm cât mai bine banii din firmă. Înainte să intrăm în discuția de astăzi, aș vrea doar să vă reamintesc, dacă nu ați făcut-o încă, vă puteți înscrie la proiectul nostru, accesând pagina pe care colegele noastre o vor pune în comentarii. Vă invit să dați like, share, follow și tot ce știți voi să faceți mai bine online și vă rog frumos, dacă aveți întrebări, nu ezitați să le le adresați de ei, pentru că... Chiar este un privilegiu să o avem alături de noi astăzi. Delia, hai să începem așa cum facem noi aici adesea cu The Basics și anume, hai să vorbim puțin despre responsabilitățile pe care antreprenorii le au atunci când au o firmă. Adică, ok, avem o firmă, totul este. Na. Dificil la început, dar ce responsabilități avem noi din punct de vedere legal și care sunt relațiile cu contabilitatea?
1: Miruna, îți mulțumesc pentru întrebare și pentru invitație de a participa la acest live. Mă bucur să fiu alături de voi și de prietenii voștri. Și așa este, calitatea de antreprenor vine la pachet cu multe obligații, din păcate multe obligații administrative Iar una dintre aceasta este contabilitatea Mai precis, în cadrul firmelor, răspunderea pentru organizarea contabilității revine administratorului Nu trebuie să confundăm acest lucru cu răspunderea pentru aplicarea corespunzătoare a reglementărilor contabile aceasta revine persoane desemnate cu ținerea contabilității Și aș vrea să menționez aici că în prezent, în România, pot să țină contabilitatea, se poate ține contabilitatea firmelor, a SRL-urilor de către, Fie de către un departament intern coordonat de directorul economic sau contabil șef Care, atenție obligatoriu, trebuie să aibă studii superioare economice fie se poate apela la un contract de prestări servicii cu o firmă externă, cu un PFA, cu o, un SRL care trebuie să fie înregistrate neapărat la CECAR Și tot legat de responsabilitățile afrente contabilității, administratorii mai trebuie să știe că trebuie să aibă un manual de politic și proceduri contabile pe care ei trebuie să îl aprobe Altă obligație este inventarierea Firmele, așa cum știți, trebuie să facă inventarierea cel puțin o dată pe an Iar răspunderea pentru bună organizare a inventarierii revine tot administratorului Și pe lângă aceasta, la fel ca și în cazul contabilității, trebuie să existe un manual de proceduri de inventariere pe care administratorul trebuie să îl aprobe Și, fiindcă și o pe l-a l-a
0: zis, ei îl realizează intern acest manual?
1: Da, firmă, Fiecare firmă își configurează așa cum dorește modul în care îl desfășoară inventarierea Își face propriile proceduri Desigur că trebuie să fie cu respectarea acelui ordin care reglementează inventarierea E 2861 2009 Iar administratorul aprobă respectivele proceduri Și aș face aici și o... Atenționare! Adesea contabilul este rugat să facă parte din comisiile de inventariere să facă el inventarierea Legea menționează foarte clar că un contabil care ține evidența unei gestiuni nu poate face parte și din comisia care, reglementează respectiva, care inventariază respectiva gestiune Totuși, ei pot participa la inventar, dar nu pot face parte din comisie, și acest lucru este valabil și pentru gestionarii respectivei gestiuni. Da, da, da. Dar,
0: Scuză-mă, scuză vreau să te mai interceva după ce termin.
1: Sigur, V-am să mai spun că mai au administratorii o răspundere pentru întormirea situațiilor financiare. Și chiar la fiecare bilanț, vorbim prescurtat de situații financiare în termen de bilanțuri Trebuie să dea o declarație scrisă, este probabil o declarație cu care v-ați mai întâlnit cei care aveți firme de mai mult timp În care trebuie să confirmați faptul că politicile contabile sunt conforme cu reglementările Că situațiile financiare reflectă activitatea desfășurată Și că firma dumneavoastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate Iar referitor la la obligații, aș mai menționa un lucru care e foarte important Trebuie să răspundeți de existența reală a dividendelor plătite Așa cum spune legea societăților, dividendul e o cotă parte din profit Iar acest profit nu poate fi repartizat decât din sume stabilite potrivit legii Și chiar legea societăților consideră că este infracțiune Deci intră în caz penal plata de dividende sub orice formă, din profituri fictive Deci aici mare atenție atunci când repartizăm dividendele și cam astea ar fi principalele responsabilități. Desigur că lista nu e completă, am putea enumera încă zeci sau poate sute de alte responsabilități. Ei, yeah.
0: când. Delia, spunem ce nu am atins este situația în care o persoană fizică autorizată, PFA, își poate ține singură contabilitatea, Practic, acolo nu mai este nevoie de intervenția unui contabil. Este corect?
1: Așa este. Nu am menționat acest lucru. La PFA-uri, cele care își desfășoară activitatea în sistem real, ele sunt obligate să-și țină contabilitatea în partidă simplă sau poți opteze să o țină în partidă dublă, așa cum țin firmele, societățile comerciale. Iar... Pentru aceasta, fie țin ei singuri contabilitatea, fie apelează la personal angajat, la contracte cu terți care le țin contabilitatea Dar pot să o fac așa cum ai spus, singuri În general, contabilitatea aceasta în partidă simplă e mult mai simplificată Dacă nu ai nicio activitate foarte complexă, chiar poți să te descurci singur
0: Și cu mențiunea că este ceva care poate fi făcut strict de PFA-uri, adică o societate este obligată să aibă contabil, corect?
1: Așa este. La societăți, regulile sunt mai stricte. Acolo trebuie să ai obligatoriu un contabil cu studii superioare economice sau neapărat contract de prestări servicii cu o firmă și aceasta trebuie să fie autorizată CECAR.
0: Super. Întrebarea următoare ar fi despre bani. Să presupunem că firma pe care o avem face profit. Cum putem să scoatem banii din firmă
1: să curăm de viață? <laughs> E o întrebare foarte bună, e o întrebare care adesea ne adresează antreprenorii pentru că în final acesta este și scopul unei firme să producă ceva pentru antreprenori da. Eu personal ar recomanda ca prima, prima posibilitate să se verifice dacă se poate restitui o creditare firmă anterior făcută Așa cum știm atunci când firmele au lipsuri de numerar, administratorul asociatul poate depune bani în firmă care rămân într-un cont de datorii față de asociați și când există suficient disponibil în firmă aceasta se poate restitui asociatului, administratorului Deci e prima variantă la care m-am gândit datorită faptului că nu are niciun cost fiscal adică nu plătim impozite Putem plăti dobândă, dacă împrumutul a fost cu dobândă, dar din punct de vedere fiscal nu avem nicio implicație O altă modalitate este cea clasică, sub formă de dividende Dividendele care, așa cum am menționat anterior, trebuie să fie din profituri reale Dividendele se pot distribui trimestrial sau anual dar ele vin cu un cost pentru asociat, un cost de 5% pe care firma trebuie să-l rețină și să îl vireze la buget Deci legat de impozit, un antreprenor nu trebuie să declare nimic, nu depune declarație unică pentru impozit Firma reține, îl plătește la buget și atât doar dacă suma dividendelor depășește acel plafon de 12 salarii minime, atunci asociatul trebuie să mai plătească, să datoreze și contribuția la sănătate, care este de 10% da. Și așa cum știm, pentru 2021 plafonul a fost de 2007. dar... Anul viitor, în contextul în care salariul minim crește la 2550 de lei, vom avea un nou plafon de 30.600 de lei. Și aici aș vrea să răspund și la o întrebare foarte frecventă, ce se întâmplă dacă antreprenorul este și salariat. Mai plătește această contribuție la sănătate pentru dividende? Și răspunsul este da, va plăti și pentru depășirea de plafon, va plăti și pentru contractul de muncă Deci va plăti, cu alte cuvinte, de două ori contribuția la sănătate okay. o parte bună, Un lucru bun care s-a introdus în legislație este faptul că se pot repartiza dividende trimestriale aceasta permite să retragem și din profitul anului curent. Nu trebuie să așteptăm închiderea de an și după aceea să scoatem dividendele. Doar că dividendele acestea trimestriale vin cu o anumită birocrație, trebuie să facem inventar, trebuie să facem situații financiare intermediare, să le semnăm. Dar totuși e un lucru bun, aș spune. Da, spune. Mă
0: întrebam, doar, mă întrebam apropo de, prima, de primul lucru pe care l-ai, l-ai menționat. Atunci când putem să, să ni se ramburseze un credit cumva de către firmă, da? este nevoie, este necesar un act, este, este necesar să dovedim în vreun fel acest lucru.
1: Avem, când punem banii în firmă, avem un contract de creditare firmă care conține și termenii de rambursare. Când restituim banii din firmă, avem la bază tot acel contract și avem, în funcție de modalitatea în care plătim banii, mai întocmim ori o dispoziție de plată, dacă îl plătim din caserie, dacă îl plătim prin bancă, avem ca document justificativ extrasul de bancă. Alte documente nu sunt necesare în cazul acesta. Am înțeles. Uite, avem o întrebare.
0: Delea, am primit o întrebare. Da. Cred că s-a, s-a întrerupt o secundă. Um, Anda ne întreabă, sunt contabilă o societate al cărei administrator retrage frecvent bani din firmă fără nicio justificare. Trecând pe extrasul de la bancă sume retrase cu diverse explicații, avansuri de contare, restituire creditare, virament etc. Nu aduce ulterior niciun document, facturi de conturi sau se restituie sumele necuvenite. Nu mai există ce restituire de creditare să facă soldul la 451 este zero. Ce e de făcut în această situație?
1: Da, este o întrebare foarte bună Este o o situație cu care noi ne confruntăm Destul de des noi contabili În sensul că primim actele contabile lunare Primim extrasele de bancă Pe care regăsim diferite poziții de plăți Din contul bancar cu titlul de restituire avans Restituire creditare firmă Și când ne uităm în În balanță observăm că nu mai avem sold pe acel cont deci Nu mai avem ce să restituim Și se cumulează pe aceste conturi de avansuri de trezorerie niște sume care nu avem unde să le înregistrăm ulterior Și atunci noi suntem obligați să le înregistrăm în contabilitate Pentru că în situația în care... Nu ne iese sfondul la bancă, nu ne putem închide luna contabilă. Sigur. Ce se poate face în situația aceasta? De exemplu, într-o. Una dintre, adică una dintre cazurile în care se întâmplă situația aceasta e când administratorul mai confundă cardul personal cu cardul de firmă. Adică merge să facă cumpărături, nu are suficienți bani pe cardul. Personal folosește cardul firmei și atunci ne, ne trezim cu situația aceasta pe extrasul de bancă Eu aș recomanda primul lucru să se adreseze această problemă administratorului Să se solicite restituirea firmei sume respective plătite da. interes personal. Da, și atunci nu mai avem nicio problemă din punct de vedere contabil Dar... Dacă se ajung la, la sume mai mari, atunci aș recomanda să se editeze o procedură proprie, internă, prin care fiecare firmă să stabilească un anumit termen de rambursare a acestor avansuri de trezorerie de asemenea, dacă s-a restituit o creditare firmă care depășește soldul pe care îl avem De asemenea, trebuie solicitat administratorului să restituie suma plătită în plus Cam, cam astea fi modalitățile Dacă nu se face un inventar, la inventar se constată aceste diferențe și se recalifică sumele În cel mai rău caz... Avem și un control care poate să depisteze aceste sume. Că, de fapt, există în cont, dar în realitate nu avem nimic. Și pot apărea și amenzi. Mai avem întrebări de
0: Elia și propun să le luăm că suntem pe subiect, dacă ești de acord. Uite, Cristina ne întreabă, în cazul unei companii de Uber, cum se
1: gestionează banii? Cazul mi-e mai puțin familiar exact modul de lucru al companiilor care fac activități de tip Uber Știu că există o platformă prin care se gestionează banii Ar trebui să știu cumva mai concret exact modul cum funcționează platforma ca să pot să răspund Știu că se fac de contări dar mai, mai concret nu, pot să vă răspund eventual dacă îmi trimiteți un mail pe Delia CONZILA și să-mi descrieți ce platformă folosiți, putem să vă răspundem de mai detaliat.
0: Să vedem mai departe. Sandu întreabă, sunt administrator la un SRL, poate să mă împrumute firma cu o anumită sumă, cu restituire pentru o anumită, peste o anumită perioadă?
1: Da, este o întrebare bună. Este o prevedere în legea societăților comerciale, dar atenție este în secțiunea de societăți pe acțiuni, prin care firma poate să împrumute, adică formularea standard este că este interzisă creditarea administratorului de către societate dar există o anumită excepție, un plafon de 5000 de euro care este permis. Deci această creditare este posibilă, este prevăzută la SA-uri dar dacă țin din minte în partea de contravenții și sancțiuni la legea societăților comerciale, Referirile fac parte și la. Fac, se referă a această contravenție și la srl uri Deci, în opinia mea, se poate credita administratorul într-un plafon până la 5.000 de euro.
0: Între timp, Răzvan oferă și o soluție. Mulțumim, Răzvan! că ești alături de noi spune că o soluție pentru speța cu sumele retrase de administrator că se întâmplă des în practică se consideră dividende retrase și se plătește impozit pe dividende în mod evident dacă există și profit
1: Așa este dacă avem dividende și cred că și în cazul controlelor fiscale, practică comună este prima dată ne uităm dacă avem profit de repartizat și le recalifică ca dividende se plătește 5% Iar dacă nu există acel profit, se merge pe venituri din alte surse și se impozitează cu 10%, articolul 114 ar fi din codul fiscal.
0: Mahaela ne spune, sunt contabil la un grup de firme. Acest grup de firme reprezintă o afacere de familie. Tronul grupului a deschis și o întreprindere familială. Pot semna tot eu de contul de TVA al întreprinderii familiale?
1: Pentru întreprinderi familiale, familiale au același regim ca și PFA-urile, așa cum menționam anterior, și aceleași reguli privind ținerea contabilității. Deci puteți, în variantele pe care le-am menționat, să să semnați și documentele pentru pentru acea întreprindere familială.
0: Sonia întreabă Ce consecințe pot să am dacă am sume mari în casierie? Adică le am în contabilitate. Fizic nu mai am banii respectivi. Cum putem să dea soldul respectiv?
1: Da, e o întrebare bună. Este... A făcut și subiectul multor controle din partea ANAF ANAF a trimis, pe baza situațiilor din bilanțuri, a trimis chiar notificări firmelor că aveau solduri foarte mari în casierie Și se interesau de realitatea acelor solduri Dacă banii există în casierie, nu este nicio problemă, dar dacă banii nu există, atunci... Ar putea fi retratat la un, la un control, așa cum menționam, fie ca dividend, fie ca venit din alte surse Mai pot interveni amenzi, mai pot interveni în respectarea prevederilor legii contabilității Care spune că orice operațiune economică trebuie să, aibă, să fie înregistrată pe baza unui document în contabilitate Ori noi avem sold în 5311, am scos banii, dar nu am înregistrat documentul cu care am scos banii respectivi din contabilitate Și atunci avem o posibilă amendă, nu mai rețin exact care este suma amenzii respective Și pe de altă parte avem și inventarierea patrimoniului, adică la orice inventariere a patrimoniului, soldul din casierie trebuie să corespundă cu soldul contului contabil 5311 Dacă facem inventarierea și nu se întâmplă această verificare, nu, nu avem egalitate, atunci... Nu ne trezim că nu respectăm nici prevederea legilor, legislației privind inventarierea și atunci ai și acolo amendă Știu că la inventariere pot ajunge undeva și până la 4.000 de lei Ok.
0: Anda întreabă în cât timp trebuie să plătesc profitul sub formă de dividende? Există o anumită limită de timp?
1: Da, cred că se referă la repartizarea, cât timp putem lăsa sumele ca rezultat reportat, deci repartizat. Nu avem o limită de timp pentru a păstra aceste sume în rezultatul reportat. Rezultatul reportat este un rezultat cumulat din exercițiile financiare precedente. Putem să lăsăm nelimitat, deci nu avem un. O limită, chiar legislația ne încurajează să lăsăm bani în firmă. La finalul anului 2020 s-a dat și o ordonanță de urgență care ne încurajează să avem capitaluri proprii pozitive, și faptul că lăsăm bani în firmă ne poate aduce o scutire de câteva procente la impozitele pe care le datorăm. Am
0: înțeles. Voi prelua în continuare câteva din întrebările primite, pentru că sunt foarte multe și Uh,
1: și apoi revenim la cum scoatem banii din
0: la, Da, la întrebările noastre Andreea uh. ne spune așa am făcut un SRL acum aproximativ două ani, am avut destul de multe proiecte pe social media și am o sumă mai mare ca cardul firmei îmi puteți explica puțin cu dividendele când aș putea retrage legal și încă ceva vă rog, am multe persoane care nu vor factura pentru unele promovări, eu pot justifica pe extrasul de cont.
1: Da, deci avem sume avem disponibil, disponibil în cont, care ar putea fi repartizat sub formă de dividende, și așa cum menționam, se pot repartiza trimestrial, ceea ce e un lucru bun la fiecare trimestru. Deci perioada ianuarie martie se închide, se scot dividendele, după care din nou se poate face acest lucru la următorul trimestru. Se datorează 5% impozit pe dividende, iar dacă dividendele vor depăși 12 salarii minime, va trebui să datora și contribuția la sănătate, dar aceasta se plătește doar anul viitor. Scadența este doar anul viitor.
0: Uh, voi prelua câteva din întrebările anonime. Uh, avem acel formular pe care unde puteți adresa întrebări da? uh, în mod anonim. Hai să vedem. Persoanele care obțin venituri din activități independente au obligația efectuării inventarierii?
1: Da, și persoanele care realizează venituri din activități independente și care au obligația să-și țină contabilitatea, așa cum menționam, în partidă simplă sau dublă, trebuie să respecte și ele prevederile privind inventarierea, să-și organizeze tot procesul de inventariere, să aibă manualul de proceduri de inventariere și practică aceleași obligații ca orice societate comercială. Inventariere nu scăpăm așa ușor. Este un da. proces greoaie. Știu că nu așteaptă nimeni și, din păcate, este obligatorie, dar și necesară.
0: Da. O altă întrebare anonimă. Administratorul poate să fie plătit în cazul firmelor să fie salariat și cum se poate face acest lucru?
1: Da, și administratorul poate să fie plătit în cadrul firmei El se poate angaja pe firma pe care o are și să obțină un salar Sau mai există varianta contractului de mandat un Contract de mandat e un asemănător cu un contract de muncă Se plătesc aceleași taxe tot contribuția da. la sănătate, impozit, din punct de vedere fiscal avem aceleași taxe Dar are o anumită flexibilitate comparativ cu rigiditatea unui contract de muncă Aici cred că un avocat ar fi mai potrivit să sublinieze diferențele Eu, din câte știu, acest contract de mandat se face pe perioadă determinată Ori un contract de muncă se face în general pe perioadă nelimitată și sunt puține cazurile în care se poate face pe durată determinată Și ar mai fi faptul că avem flexibilitatea programului de muncă Dacă avem un contract de muncă știm că avem programul stabilit, trebuie să l respectăm Dar la un contract de mandat poți să vii când vrei să-ți faci activitatea pentru care ești plătit da, cam astea ar fi, cred că principal, din punct de vedere juridic, s-ar putea să mai fie și alte diferențe.
0: Ok. Cine face inventarierea dacă nu avem niciun salariat pe firmă?
1: Asta e o situație foarte frecventă. Multe firme funcționează doar prin activitatea administratorului și atunci această responsabilitate îi revine administratorului. Acesta va întocmi toată documentația, aș va verifica patrimoniul, va pregăti dosarul de inventariere și îl va semna și l-a întocmit și l-a aprobat. Am
0: înțeles. Cine răspunde de contabilitatea PFA-urilor? Nu mai întreabă cineva în anonim?
1: Da, este, așa cum menționam anterior, la PFA-urile care au obligația să țină contabilitatea fie în partidă simplă, fie în partidă dublă. Se poate angaja contabil, se poate ține contabilitatea cu contracte de prestări servicii Sau se poate ține chiar de către deținătorul PFA-ului respectiv Cred că aceasta este cea mai frecventă situație în care persoana fizică care are PFA-ul ține contabilitatea Și revin răspunderea atunci pentru aplicarea corespunzătoare a reglementărilor
0: Am înțeles. Cred că asta a mai fost adresată odată. Dacă achiziționez un autoturism din UE, pe factură nu scrie TVA, mai trebuie să plătesc ceva TVA în țară? Cumpăr pe o firmă plătitoare de TVA. M-ar ajuta mai mult să cumpăr pe firmă neplătitoare de TVA?
1: Asta, asta cu achiziția de mașini din, din Uniunea europeană are o poveste lungă Sunt multe situații, adică e așa ramificată procedura Ar trebui da. să știu dacă acel autoturism este nou sau este second hand Înclin să cred că este second hand pentru că ăsta e un caz foarte frecvent Dacă... Sunteți plătitori de TVA, atunci veți primi o factură fără TVA de la furnizor Vreți spun aici că nu aplică nici regimul marge care e un regim special Și atunci faceți taxare inversă Asta înseamnă că reflectăm în contabilitate un TVA deductibil și un TVA colectat Doar că trebuie să stabiliți dacă veți folosi mașina integral sau parțial în scopul activității firmei Dacă veți folosi integral, atunci faceți acea taxare inversă și nu mai înregistrăm nimic, nu avem altceva de datorat, de plătit Dar dacă... Doar 50% firma, mașina pentru firmă, atunci 50% din acel TVA deductibil reintră pe valoarea mașinii și veți avea în decontul de TVA cu 50% în plus de plătit la stat Deci vă afectează acest lucru, trebuie să, să stabiliți înainte de a cumpăra exact ce termen, în ce termen o veți utiliza iar referitor la partea a doua întrebării, cred că era vorba dacă a fi mai rentabil pe neplătitor de TVA. În cazul în care sunteți neplătitor de TVA și dacă mașina este unde undeva sub 10.000 de euro, dar atenție că aici nu 10.000 de euro la cursul BNR de astăzi, ci la cursul de la data aderării, care era 3,4, deci dacă aveți mașina sub 34.000 de lei, atunci este, firma va face cea din Uniune, va taxa cu TVA-ul din țara lor acea mașină Și în România veți achita doar factura furnizorului, nu mai aveți altă obligație legată de TVA Dar dacă facturează fără TVA pe codul special pe care îl aveți, atunci va trebui să depuneți un decont special de TVA este de contul 301 și să plătiți TVA la stat pe baza de contului. Există un cont de TVA, se depune declarația și se plătește TVA la buget. Și câteodată e bine să vedeți care TVA vă convine mai mult, cel din statul membru sau cel din țară, din România, 19%. Întreabă Dorin cât timp trebuie păstrată facturile
0: de la comenziile primite online?
1: Termenul de păstrare a facturilor este de 10 ani, deci se păstrează în arhivă pe perioadă de 10 ani. Se pot păstra electronic, asta ar fi de preferat, ca să protejăm și mediul.
0: Și... Da, da, da. Am primit un comentariu de la Alexandru Petrișor, e puțin mulțumit de SmartBird. Vă rog frumos să-mi trimiteți un mail, pentru că ne dorim să fiți. Mulțumiți de serviciile noastre Miruna.ursache.aronsmarbil.ro Și chiar voi transmite mai departe colegilor mele Mai departe, Cristina ne întreabă Pentru un SRL cu administrator, cu studii economice ce mai e nevoie de contabil? Foarte bună întrebarea
1: Părerea mea că ar trebui să, să se angajeze pe firmă Ca să poată să-și țină contabilitatea De exemplu, eu sunt expert contabil și administrator și atunci îmi țin contabilitatea Fiindcă am această apartenență la CECAR, sunt membru CECAR Dar în cazul în care nu există calitatea sa de membru CECAR, autorizarea Consider opinia mea că ar trebui să, să se angajeze chiar și cu program redus, deci nu trebuie să ne angajăm cu 8 ore pe zi e suficient și o normă parțială ca să nu plătim atât de multe taxe
0: Primim foarte multe întrebări din partea voastră, Gai, și este minunat Eu sunt foarte fericită Nu știu cât de fericită e Delia Dar, dar, eu, dar...
1: Vom să mai pregăti, pregăti
0: Cum? N-am auzit, discutăm.
1: Mă bucur și eu să primesc întrebările, chiar mă bucur că este un interes în zona asta de contabilitate, e subiectul meu preferat.
0: O să mai, mai prelung câteva întrebări și ne întoarcem la lista noastră, la care na, pe care o vom continua în, în limita timpului nostru. Mariana ne întreabă, deci avem o firmă neplătitoare de TVA fără cod valid. Ue primește facturi de la Zoom din America. Care facturează cu TVA? Mai trebuie să plătim TVA-ul în țară, prin 301?
1: Chiar, deci chiar și în cazul în care primim facturi de la Zoom, știm că nu din, din afara Uniunii de servicii Noi nu trebuie să ne obândim acel cod special de TVA care este necesar atunci când achiziționăm servicii din Ue dar trebuie să plătim, să depunem de contul special să plătim TVA și la aceste servicii, chiar dacă ele nu sunt din Uniune. Ok. Elena. Am un material mai complet. Dacă doriți, vă pot pune la dispoziție. Eventual îmi trimiteți un mail pe Delia, Ron, Conzila și vă pot da toate detaliile legate de subiectul acesta.
0: Super, la rug pe colegele mele să lase în comentarii și adresa ta de mail, Delia, dacă e ok cu da,
1: sunt, sunt întrebări unde am materiale mai detaliate care poate ar fi de, de ajutor și atunci mă bucur dacă pot să le pun la dispoziție.
0: Ceea ce îmi dau seama că am omis să spun la începutul discuției noastre, pentru că mie mi se pare așa cumva de la sine înțeles, dar Delia este redactor pe Conzilla.ro Conzila.ro este o publicație online foarte utilă celor care vor să afle mai multe de lucruri despre contabilitate Deci vă invit să, să, să o urmăriți Elena spune, știu că nu se încadrează în subiect, dar dacă îmi puteți răspunde ar fi minunat Am realizat inventar la sfârșit de 2020, apoi în iulie 2021 când am depășit plafonul Între timp descoperit și alte obiecte în inventar, care au intrat în gestiune în 2020 Cum fac reintrarea obiectelor în inventar, deși la sfârșit de 2020 nu le-am regăsit în inventar?
1: Nu, consider că este o problemă. Se face inventarul la data curentă și se înregistrează ca plus de inventar se înregistrează ca venit în corespondență cu un cont de venit și se reintroduc în gestiune Se întâmplă, în practică, să se regăsească des bunuri care pot fi erori, pot fi misiuni Le corectăm în felul acesta prin reluare la venit Putem găsi stocuri, putem găsi laptopuri Am chiar și o monografie pe tema asta, dacă... Aveți nevoie de o, de o monografie concretă? Pot să vă o trimit la recunoașterea plusurilor în gestiune.
0: Aha, super. Denisa spune: Deocamdată nu mai am activitate pe firmă. Ce soluție este cea mai bună din punct de vedere fiscal?
1: Dacă nu mai aveți activitate pe firmă, trebuie să vă gândiți în perspectivă. Ce ce ați dori să faceți dacă vreți să o închideți și considerați că nu mai aveți deloc, nu să mai aveți nici intenția măcar de a mai derula în viitor o activitate Atunci puteți să închideți la registrul comerțului, se întocmesc niște documente, se depun, se închide firma și se lichidează activele Se plătesc furnizorii, datorile și nu veți mai avea treabă cu firma respectivă Dacă... În ipoteza în care poate pe viitor veți mai dori să mai începeți ceva, să continuați, puteți doar să o suspendați Tot la Registrul comerțului se face suspendarea Numai că aici trebuie să aveți grijă că trebuie depuse în continuare declarații fiscale Deci chiar dacă firma o suspenda și suspendarea se face pe o perioadă maximă de 3 ani, nici nu mai mult de atât După aceea trebuie să o închideți dacă nu mai doriți să folosiți firma respectivă Și declarațiile care se depun sunt niște declarații uzuale, se depun în zero Deci veți mai avea nevoie de contabil, probabil Și puteți solicita la finanțe un regim de declarare derogatoriu Adică să se depună mai puține declarații decât ar depune în mod uzual o firmă Deci astea sunt opțiunile pe care le văd eu că le-ați avea în momentul de față Mai avem
0: câteva întrebări anonime La dobândă, cât putem pune pe contractele de creditare firmă astfel încât să nu fie o problemă la control?
1: Da, Legislația aici, în domeniul ăsta... Legislația fiscală face recomandări de genul dobânda să fie dobânda pieței Asta ca să nu vină un control ulterior anab și să recalifice sumele respective De exemplu, dacă eu sunt un administrator și vreau să pun bani în firmă, nu pot solicita o dobândă de 100% în contextul în care în piață dobânda ar fi 2-3% pentru că ar fi o cheltuială nejustificată pe firmă și asta s-ar putea recalifica la controle Dobânda sigură este dobânda de referință a BNR-ului O găsiți pe site-ul BNR și puteți să folosiți acea dobândă Este la împrumuturile în lei la împrumoturile în valută avem Euribor, dar așa cum ați văzut, probabil Euribor are valori negative, deci nu putem pune o tobândă negativă Și atunci, ce aș recomanda eu, vă spun asta din, din experiență, am, am avut situații, puteți să solicitați la banca la care lucrați cu care lucrați în mod frecvent, să vă dea o ofertă pentru un împrumut, pentru un credit bancar și să folosiți acel, acel procent pentru rata dobândi Asta este o reflectare foarte sigură și poate cea mai bună a unei valori de piață Dacă vreți să fiți și mai siguri, puteți solicita de la două bănci de la trei și luați dobânda o medie între ele doar că e o activitate foarte costisitoare aceasta, din punct de al timpului, să ceri o da, de da, la da.
0: De când se aplică reducerea impozite pentru capital propriu pozitiv?
1: Da, legea aceasta cu reducerile s-a dat în 2020. Este ordonanța 153-2020. Începe să se aplice din 2021, deci pe ultima parte a anului Adică mă veți întreba cum se aplică pe 2021 dacă noi deja am depus și am plătit pe primele trei trimestre Răspunsul e că reducerea se aplică la trimestru 4 al anului Fie că suntem plătitori de impozit pe profit, fie că suntem micro și Ținem cont de tot ce s-a plătit până la începutul anului și aplicăm procentul la final de an fiecare firmă probabil se va avea un procent diferit în funcție de un tabel cu cât a crescut capitalul propriu, dacă e pozitiv, se cumulează procentele și se aplică Și tocmai De aceasta, fiindcă implică un calcul mai complex, a amânat și termenul de depunere a declarațiilor de impozit pe trimestru 4 până în 25 iunie anului viitor Ca să existe timp să se facă bilanțurile, să avem cifre reale pe capital propriu
0: Voi mai prelua în acest moment și de pe lista noastră și mai aveți puțin tică răbdare că revenim și la întrebările restante Delia, următoarea întrebare pe care o am și eu este cum poți să introduci bani în firmă atunci când ai deficit de numerar Nu mai e bani, ce faci?
1: Când nu mai ai bani, poți să să aduci un aport la capital, să-ți majorezi capitalul și poți să aduci fie bunuri, fie bani, depinde ce ai nevoie Poți coptezi un asociat nou care să vină cu un aport consistent de bani Iar ca alternativă avem acea creditare firmă de care discutam anterior Aceasta poate să fie cu dobândă, dobânda stabilită așa cum spuneam și cum am avut o întrebare mai devreme Iar această dobândă aș atrage atenția că este foarte importantă la părțile afiliate să fie la nivelul pieței Creditarea aceasta o putem face în lei, o putem face în valută, o putem face cu dobândă sau fără dobândă trebuie să fie doar... Aceste creditări trebuie să fie cu caracter ocazional Pentru că cele care se fac cu caracter continuu și profesional se supun reglementărilor specifice sectorului financiar bancar Și menționat... Poate să crediteze firma și o persoană care nu are legătură cu firma respectivă, adică nu e nici asociat, nu e nici administrator Doar să nu o facă cu titlul profesional Și poate foarte, foarte important de menționat să se respecte la aceste creditări prevederile legii privind plafoanele la în numerar, să se întâmplă documente justificative, dispoziții de încasare de plată dacă au loc prin caserie, extras de bancă dacă au loc prin bancă. Deci cam aceasta, aceste două modalități de văd eu, de a pune bani în firmă atunci când nu sunt.
0: Ok. Um, o altă întrebare pe care o mai aveam, dar înainte chiar aș vrea să mai preiau de aici întreb, de de întrebări. Că încă sunt în zona în care am discutat până acum, am fost asociat eu întrebare anume. Am fost asociat într-o societate comercială cu o altă persoană până când i-am vândut partea mea din firmă. Nu am primit niciun dividend pentru profitul pe care l-am obținut până atunci, nu am scos niciodată dividende din firmă. Cum pot face să beneficieze de dividendele pentru perioada în care am fost asociat în firmă?
1: Asta e o, e o situație mai, mai neplăcută. Din păcate, la genul acesta de transferuri, după data transferului părților sociale din firmă, dividendele care se vor repartiza ulterior revin noilor asociați. Doar dacă ați fi menționat în acel contract, probabil că s-a făcut un contract de cesiune părți sociale, deci dacă... Ați fi menționat în acel contract și participarea dumneavoastră la niște dividende anterioare existente până la data transferului, deci din profituri existente până la data transferului Atunci s-ar fi putut să beneficiați de dividendele respective Acum nu știu exact ce ce conține acest contract pe care l-ați făcut dacă nu este menționat nimic, atunci din păcate nu văd o soluție prin care să mai puteți beneficia de acele dividende V-aș recomanda un sfat juridic Este posibil ca în anumite situații, eu nu știu dacă se dovedește reacredință sau situații mai puțin corecte să, să vă poată ajuta un avocat să recuperați sumele respective Da, năcut într-adevăr um,
0: Marian întreabă, pentru lipsa unui contract cu o firmă de contabilitate sau unui contabil angajat Se aplică uh, amendă dacă intervine un control?
1: Da, există, asta este o obligație legală legată de organizarea contabilității și se pot aplica amenzi pentru faptul că nu se respectă, nu se ține corespunzător, nu, nu reține exact care, nu mai știu exact care ar fi cuantumul amenzii respective. Da, da, da,
0: Și o întrebare în, în același, în ace, cumva în aceeași direcție. Cum pot să verific contabilul? Întreabă cineva.
1: Aș recomanda mai degrabă o colaborare cu contabilul, un parteneriat mai strâns, aș recomanda o implicare a antreprenorului în cifrele firmei așa încât să nu fie nevoie să facem o verificare externă, fiindcă nu prea avem cum să-l verificăm că dacă recurgem la un audit. Putem solicita, dacă suspectăm o fraudă, știu eu, sau o situație suspicioasă, să solicităm un audit intern care să descopere eventualele situații, dar. Cred că nu ar trebui verificat, contabilul cred că ar trebui să existe încredere între cei doi și o comunicare permanentă Antreprenorul știe foarte bine ce are în gestiune, știe exact situația pe care se bazează Și atunci uitându-se peste cifrele furnizate de contabil nu ar trebui decât să vadă o corelație adică tu știi că ai stocuri de 300 de, mii de lei, le vezi pe balanță că ai 300 de, mii de lei, un semn că da, e ok. Știi că ai un împrumut la bancă de 50.000 de, de euro, îl vezi pe balanță, 50.000 de, de euro ar trebui să îți dai seama că e ok. Vezi că ai sold în caserie 100.000, știi că atâta ai, iar eu. Modalitate de a verifica că cifrele sunt bune. Știi că ai vândut marfă de 100 de lei și vezi că ai cifra de afaceri 100.000 de lei, atunci, da, este corect. Acum sunt multe. În România, mi se pare că există și. Situația legislativă a generat o oarecare suspiciune, în sensul că ne întrebăm dacă contabilul aplică toate facilitățile care le-am putea aplica pentru firma noastră Dacă beneficiem la maxim de, de tot ce înseamnă optimizare fiscală și din cauza deselor schimbări legislative, din cauza modificărilor peste noapte pot să apară genul acesta de, de întrebări Dar recomand să să existe colaborare Să trecem mai departe la
0: o altă întrebare pe care o mai am și eu Cum cum putem stabili prețurile pentru produse? Ce ar trebui să știm în ceea ce privește prețul pe care îl menționăm într-un contract cu TVA sau fără TVA?
1: Da, prețul este un instrument bun pentru atunci când vrem să vindem un bun sau un serviciu și îl putem folosi pentru diverse strategii, cum ar fi să intrăm pe o piață nouă, să ne creștem cota de piață, să ne apărăm de concurenți. Iar cea mai uzuală metodă de stabilire a prețului este cea a recuperării costurilor Altfel spus, este prețul care trebuie să acopere costurile care le avem produsul respectiv și să obținem și o marjă, un mic profit Un profit mai mic sau mai mare și cred că este metoda la care se gândește prima dată oricine, chiar dacă nu are experiență în domeniul contabil deci, este metoda recuperării costurilor fixe, costuri variabile. Desigur că există și alte metode, dar țin mai degrabă de partea de marketing. Pot da. să vă dau două-trei exemple, de exemplu, premium pricing, când ai un furnizor care oferă un pachet de bunuri și servicii gratuit, dar taxează produsele premium, de exemplu, la furnizorii de presă au conținut gratuit, dar dacă vrei să. Să beneficiezi de conținut premium, trebuie să plătești un abonament, poți să mai ai o strategie de utilizare a unor prețuri de penetrare pe piețe noi, cu niște prețuri foarte scăzute ca să câștigi cotă de piață, după care, când crești, crește și prețul. Dar asta, sunt marketing, nu intru în domeniul acesta prea mult, nu e domeniul meu. Iar referitor la partea a doua întrebării, cum punem prețurile în contract eu vă recomand că întotdeauna, dacă sunteți plătitori de TVA, să scrieți foarte clar un contract dacă prețul include sau nu TVA ca să nu existe discuții ulterioare De exemplu, 2000 de lei plus TVA sau 2000 de lei cu TVA inclus sau 2000 de lei exclusiv TVA, orice variantă care să... Așa încât să fie clar când vei factura pe baza acelui contract că tu vei adăuga sau nu TVA la acel preț În practică sunt multe situații în care nu se întâmplă acest lucru și din punct de vedere fiscal în în normele la codul fiscal se menționează că atunci când se facturează un astfel de bun sau serviciu se va extrage TVA din sumă, deci nu vom... Dacă în contract am scris doar 2.000 de lei, înseamnă că pe factură vom extrage din 2.000 de lei TVA și vom reflecta separat.
0: Delia, când faci achiziții de bunuri pe firmă, cum ne influențează asta profitul?
1: Când achiziționăm, avem și bunuri sau servicii, profitul poate fi influențat în mai multe moduri, fie direct, fie șalonat pe o perioadă de timp. De exemplu, dacă cumpăr un serviciu care se referă la perioada asta, exemplu mi s-a stricat un motostibuitor, îl repar, acea cheltuială mi mi afectează profitul în luna respectivă Dacă, de exemplu, cumpăr un serviciu care se referă pe o perioadă lungă, de exemplu o poliță casco, atunci aceasta o voi repartiza pe întreaga durată a serviciului respectiv, pe 210 luni Acum vine o întrebare cu mai multe nuanțe. Dacă achiziționăm bunuri pe firmă, cum ne tratăm, mijloace fixe, obiecte de inventar, ce diferențe sunt între ele Pentru că de multe ori nu este clar pentru cel care achiziționează două laptopuri de exemplu, unul costă 2.100 de lei plus TVA, altul 2.600 de lei plus TVA De ce primul afectează imediat la în timp ce al doilea îl amortizăm pe o perioadă de câțiva ani? Este același echipament, diferă doar prețul Și aici aș spune că din cauza unui plafon care există în codul fiscal, de 2.500 de lei care ne determină încadrarea bunului ca obiect de inventar, caz în care se reflectă pe cheltuială în luna dării în folosință sau ca mijloc fix, ceea ce ne șalonează cheltuiala pe perioada de utilizare Și Aș mai menționa aici că atenție neplătitorii de TVA vor include TVA-ul în costul acelui laptop iar plătitorii vor folosi doar baza pentru comparația respectivă Este acest lafon, este trecut în codul fiscal, se utilizează pe scară largă în practică, în contabilitate dar există și o prevedere că prin opțiune firmele ar putea amortiza și mijloace fixe sub 2.500 de lei deci este o posibilitate de a opta. Așa că nu e un plafon atât de rigid, și putem, putem să le amortizăm. Am, Am înțeles care principalele elemente de impact pe PNL?
0: Mai avem două, două întrebări. Roxana întreabă. Apropo de și ce spuneam, dacă avem o mașină pe firmă și vrem să o vindem către o persoană fizică, este suficient contractul? Sau dacă nu, ce documente trebuie pregătite și ce impozite să plătesc? RCA-ul a fost renuit recent de către persoana juridică pe o perioadă de șase luni. Mai rămâne valabilă după realizarea vânzării?
1: La orice vânzare din firmă, la orice vânzare de bun sau serviciu, o firmă trebuie să emită factura. Deci nu este suficient contractul, trebuie să existe o factură de vânzare pentru mașina respectivă. Acum, la încasare se poate încasa în numerar, se poate încasa în, prin bancă. Dacă se încasează în numerar, trebuie să avem grijă să respectăm acel plafon de dat de legea 70-2015. Referitor la, la RCA, din câte știu eu, trebuie să-și facă o nouă poliță de asigurare persoana da. și, dacă nu mă înșel, va trebui să verificați cu un
0: mi Așa mi s-a întâmplat, adică chiar din experiență am fost, am fost obligată să reînnoiesc, să fac o altă poliță când am, s-a schimbat proprietarul, de fapt,
1: Da, la schimbare și se uh, pot recupera banii, cred că, pe baza unei cereri de la, de pentru vechea poliță, asta trebuie să, să verificați. Uite, aia, n-am știut. Depinde și de mult și dacă da, suma nu e mare.
0: Mai, uh, voi mai preluat două întrebări. Uh, și probabil că apoi vom încheia pentru că sunt deja de o oră, ați fost absolut minunată astăzi Stăluța întreabă dacă limita de 10.000 de lei plătită prin casierie pentru o persoană Include toate plățile către acea persoană, adică evident de plus restituire creditare firmă
1: Da, deci trebuie să se respecte pentru 10.000 de lei de la o persoană și trebuie să se, să se respecte acesta, acest plafon din baza legii 70. Nu mai rețin exact ce articol este.
0: Ok. Doina întreabă avansurile la achiziția casă cu teren. Deci avem o achiziție a unei case cu teren. Se taxează cu TVA 5%, așa cum e menționat, în promisiunea de vânzare-recupărare, sau 19% până la predare-primire? Avansurile la achiziție.
1: Avansurile pentru achiziție, nu știu, ar trebui să, să am mai multe detalii, să, să-mi detaliați puțin speța când va avea loc predarea. Puteți să-mi scrieți pe mail-ul trimis și o să încerc să, să vă răspund. N-aș vrea să vă dau acum un răspuns greșit. Um, suntem de o oră,
0: Delia, mulțumim foarte mult. Noi nu am epuizat lista pe care o aveam pentru tine. Nu știu ce o să facem în privința asta. Vom discuta între noi. Aș vrea să vă mulțumesc voi că ați rămas atât de mulți alături de noi, atât de mult timp, pentru că vă văd, vă văd pe toți. Și vă așteptăm și marța viitoare, marța viitoare vom discuta despre ce este de ce putem face pentru a ne promova în, în, acum că vin sărbătorile de Crăciun Dacă avem un magazin online Deci dacă aveți un magazin online Sau știți oameni care au un magazin online Vă aștept alături de mine marțea viitoare Și cu Delia Eu o să încerc să o mai aduc aici Alături de noi poate mai, poate mai Vom mai avea plăcerea de a mai discuta Delia, mulțumim din suflet pentru toate informațiile Pentru răbdare Pentru
1: uh, tot <laughs> Ești minunată Îți mulțumim și eu îți mulțumesc, miruna, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Vă mai așteptăm, așteptăm întrebări. Dacă mai aveți pe parcurs, mă bucur să fiu întotdeauna alături de prietenii de la Smart Bill. Sunteți o echipă minunată și faceți niște lucruri extraordinare, de aceea vă doresc mult succes și să ne revedem cu bine! Eu și mulțumim și uh,
0: mulțumim, uh, Irinei și Andrei. Irina și Andreea sunt colegele, colegele mele care sunt acolo undeva în spate și au grijă să, să meargă totul așa cum trebuie pentru ca voi să vă bucurați de discuții. Vă mulțumesc, fetelor și ne vedem marțea viitoare. De